0: Et la deuxième année, là, on a commencé à aborder les, les personnages. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. J'étais là, bouger les Vertex à la main, et c'est super fastidieux. Comment aborder ça euh, de manière euh, artistique, euh, de cette façon, c'était juste impossible. Et, euh, comme tout le monde le dit, c'est un outil. Ce n'est pas le logiciel qui, qui fait le, le personnage ou, ou les objets, c'est la personne qui tient l'outil, qui, qui va former tout ça. Euh. On débute, on, on voit les choses plus simplement et on ne voit pas forcément toutes ces subtilités. C'est là que bah, le, le fait d'avoir des gens autour de soi, c'est facilite comprendre les choses. Quand on reçoit le, le scan, c'est l'impression que le personnage c'est du crépi. <rire> en fait, rendre imparfait, c'est rendre humain.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis qu'à l'âme, passionné de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Phil, bienvenue sur Gizmo.
0: Salut, <rire> comment ça va euh,
1: ça, ça va bien. Euh, pour, pour tous ceux qui nous écoutent, à chaque fois on, on papote un petit peu avant, donc... Euh, je... La, la question n'est jamais posée parce qu'on l'a déjà posée en off, mais oui, mais <rire> ça va bien. Je te remercie. Euh, ravie de t'accueillir pour cet épisode. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, pareil, j'ai mis du temps à voir fil dans, dans le podcast, donc je suis ravie vraiment de t'accueillir. C'est un vrai plaisir et, euh, et puis surtout, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à présent, c'est-à-dire euh, la création de caractères. Euh, que, que tu maîtrises à la perfection et du coup on va pouvoir vraiment discuter avec toi des tenants et des aboutissants et, et comment peut-être un petit peu aujourd'hui construire une carrière en, en freelance. Je vais te laisser quand même co commencer par te présenter euh, et puis euh, nous expliquer comment tu as arrivé à être euh, caractère artiste.
0: Eh bien pour commencer merci euh, de, de l'invitation. Moi c'est vrai que c'était un peu difficile euh, de, <rire> de m'avoir étant donné que euh, je ne suis pas très à l'aise de base. Mais bon, ça va, ça va bien se passer. <rire> euh, merci aussi pour les, ces petites éloges. C'est un, un peu beaucoup pour moi, mais... <rire> tu mais voilà, pas, je... ça va <rire> Je vais faire de mon mieux, en tout cas. Bon, en tout cas, euh, voilà, pour commencer, euh, je suis euh, donc, euh, caractère artiste euh, J'ai commencé euh, en 2012, donc euh, directement après mes études à Toulouse. Euh, donc, mon premier boulot, euh, ça a été euh, être... Euh, artiste dans une série, euh, une série pour pour enfants qui s'appelle les as de la jungle. Et voilà, ça a commencé par là et, euh, et je vous raconte la suite. Après, <rire> <rire> sinon je vais spoiler.
1: <rire> comment, comment tu t'es, tu es arrivé à être caractère artiste euh, Qu'est-ce qui t'attirait vraiment là-dedans et, et pourquoi tu t'es pas orienté vers une autre spécialité C'était quoi le l'appétence ou le déclic qui euh, toi t'as totalement euh, happé euh, dans cette discipline
0: eh ben, en fait ce qu'il faut savoir c'est que avant d'avoir commencé la 3D, euh, j'aimais beaucoup dessiner. Euh, bah, comme beaucoup de, de gamins, euh, on dessinait les, les, les personnages de, de, de manga, de dessins animés, etc. Euh, pour moi, euh, ça va faire un peu cliché, mais j'étais un grand fan de Dragon Ball Z.
1: <rire> t'es le deuxième, t'es pas tout seul. <rire>
0: ah bah super, <rire> on n'est jamais tout seul de toute façon pour Dragon Ball Z, il hein. a pas de souci. <rire> Donc euh, ouais, j'étais un grand fan de Dragon Ball et, et des Tortues Ninja aussi à l'époque. Et euh, j'avais commencé tout euh, avec ça. Et, euh, et en grandissant, j'ai commencé aussi à, à dessiner des portraits. Euh. Euh, C'est une chose que je faisais en fait à l'époque pour me faire un peu d'argent de poche. Euh, mes parents n'avaient pas les moyens de me donner de l'argent de poche, donc il euh, fallait bien que je me débrouille par moi-même et euh, j'ai exploité, euh, euh, exploité le dessin en fait pour, pour ça. Euh, du coup, euh, ça m'a pas mal développé là-dedans, donc euh, dans tout ce qui est euh, 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 anatomie, euh, basique en tout cas, les, les premières bases que, que j'ai appris par moi-même. Et euh, voilà, les, les volumes et, et euh, le lighting, c'était les prémices. Et, Commencer comme ça.
1: Mais, mais, tu veux, vas-y, tu, tu veux continuer. Euh, je... Ah non,
0: non, mais après j'allais aborder euh, le sujet de l'école, de l'école 3D quand je suis euh, en 3D. Euh, ben, les premières années c'était euh, ben, de, de la 3D générale, donc euh, en fait euh, on nous interdisait euh, entre guillemets euh, d'aborder les personnages parce que c'était euh, quand même un point très euh, très difficile. Euh, à aborder dès le début. Euh, du coup, euh, c'était euh, des choses très basiques, donc euh, modélisation d'objets, euh, lighting euh, et, et rendu. Et euh, j'avoue que la première année, c'était un peu difficile pour moi. Je me disais, c'est ça la 3D, quoi. <rire> <rire> et voilà, donc euh, j'ai continué. Et la deuxième année, là, on a commencé à aborder les, les personnages. Et euh, bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Parce que
1: c'est-à-dire que sans les personnages jusqu'à la deuxième année pour toi la 3D ça n'avait pas de sens parce qu'il il y avait pas de vie il n'était avait pas, euh, pas incarné en fait, par, par quelqu'un qui euh, allait euh, illustrer ou incarner une scène à un moment, euh, à un moment donné en fait
0: ouais, c'est un peu vite dit quand même parce que quand tu regardes les, les films d'animation et tout tu vois très bien qu'il y a des personnages à, à l'intérieur donc euh, en fait euh, moi, je, tout ce que j'attendais en fait, à ce moment-là c'était qu'on aborde euh, ce sujet-là les personnages et... Et voir si ça me plaisait vraiment et euh, en fait euh, tu sais, quand quand on aborde la 3D au début tu sais, on, on fait les, la modélisation et les UV hein, les UV c'était horrible quoi <rire> à l'époque <rire> je fais mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> donc euh, du coup j'avais quand même un, un, un œil assez négatif à ce, ce moment-là mais euh, j'ai quand même continué à persévérer en, en me disant bah euh, j'ai investi là-dedans parce qu'il faut savoir que enfin euh, c'est pas mes parents qui m'ont payé l'école, donc j'ai fait un prêt pour ça, donc euh, j'avais une responsabilité en, envers moi-même euh, de, de, de continuer en fait, donc euh, voilà, à euh, la force des choses j'ai continué et, et j'ai découvert bah, euh, l'univers des Caras, euh, donc voilà, c'est comme ça un peu que, qui m'a motivé, euh, la chose qui m'a motivé euh, là-dedans en fait.
1: Et, et tu t'es pas euh, laissé... Euh... Euh, bloqué par en fait euh, tous les freins que tu découvrais euh, dans, dans la 3D qui nuisaient un petit peu à ton côté instinctif que tu avais dans le dessin quand tu créais un personnage. Mais euh, un peu toutes ces étapes qui, au début, à apprendre sont, 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 sont laborieuses, mais euh, tu t'y attelais pour euh, bah, commencer vraiment à t'éclater et à créer des personnages de, de A à Z. Quoi.
0: Oui, évidemment, euh, bah, tous les aspects techniques, euh, quand on commence, c'est vraiment... Euh charabia pour, euh, pour <rire> tous, hein, euh, on, on se demande des fois euh, mais où est-ce que ça mène <rire> jusqu'au jour où on arrive au résultat final et là on te dit bah, ça valait le coup euh, de faire tous ces efforts et de le voir euh, enfin bouger et prendre vie. Et euh, c'est ça en fait la source de motivation euh, première. Euh, au début je pars de rien et euh, je, on finit par, euh, par le voir bouger et, et prendre vie, c'est génial quoi.
1: ouais Surtout ceux que tu fais qui sont très réalistes, on a vraiment l'impression qu'il y, y a une photo qui a été prise et que, et que le mec était vraiment <rire> vivant et il existe. C'est ça qui est flippant pour euh... certains, ceux les plus méchants. <rire>
0: enfin, moi, je ne le vois pas trop comme ça, mais, <rire> 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 mais c'est rassurant de, <rire> de l'entendre. Euh, ouais, euh, après, y a, y a, y a, à l'époque aussi, on avait pas mal de restrictions, on n'avait pas autant d'outils qu'aujourd'hui euh, avant la modélisation ça se faisait euh, par vertex euh, à la main quoi. donc euh, dans Maya j'étais là à bouger les vertex à la main et mais c'est super fastidieux comme, comme chose euh, comment, comment aborder ça euh, de, de manière euh, artistique euh, de cette façon c'est juste impossible mm -mm. au jour où j'ai découvert euh, bah, euh, et les logiciels de sculpt euh, comme Mudbox ou Zbrush et là ça a tout changé
1: ta vie a changé à ce moment-là. Exactement. Tout, tout à l'heure, tu racontais qu'une fois que tu as commencé vraiment à t'intéresser au Kara, tu es un petit peu rentré dans ce monde-là. J'ai l'image d'une porte, c'est-à-dire avec ton, ton peu d'expérience, tu as commencé à pousser cette porte. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu t'es vraiment intéressé et que tu as plongé dedans
0: eh ben Là, c'était un peu deux découvertes, on va dire, parce que déjà, la sculpture, je n'avais jamais abordé auparavant. Euh, c'était toujours du dessin donc euh, euh, toujours un plan d'un personnage et là la sculpture c'est prendre tout ça en trois dimensions et commencer à donner du volume à tourner dans tous les sens ouais. et là tu, tu redécouvres tu redécouvres la vie <rire> et, euh, et ça c'était euh, euh, comme, euh, ouais, comme ouvrir une porte euh, au bout d'un couloir euh, bien noir <rire> ou gris à la limite avec le dessin et, euh, et voilà
1: et c'était quoi au début quand justement tu es passé de euh, la 2d à, à la 3d euh, cette perception des, des volumes et cette création en volume et puis seulement sur sur le papier comme tu le faisais auparavant qu'est ce que ça a changé et quel a été le plus dur à appréhender euh, au, au tout début quand tu as commencé à t'y mettre sur cette broche euh, par exemple
0: bah en fait euh, le en fait, pour moi, c'était une révélation... Enfin, pas vraiment une révélation, on va dire que ça concrétisait un peu le, la manière dont j'abordais la lumière dans, dans le dessin. Et euh, en fait, euh, on comprend comment ça marche euh, via le dessin, mais, euh, mais là, ça s'éclaire un peu plus avec les volumes et, et la 3D. Quoi. Donc, euh, comprendre la ça, ça aide à comprendre la lumière beaucoup plus facilement. Et, euh, et c'est là que le dessin... Euh, enfin, mon expérience dans le dessin a, a beaucoup aidé. C'est que bah, j'ai une une sensibilité du volume qui est un peu plus développée euh, dès le départ. Et en fait, ça m'a aidé à approfondir en fait, ce, que, ce que je savais déjà.
1: Mm -hmm. voilà. ouais, sans, sans cette lumière, le, le volume il n'est pas du tout rendu, et c'est bien ouais, parce qu'il y a de la lumière qu'on se rend compte des différents volumes, exactement. même euh, si on est sur un plan 2D... Euh... Et, et vu que tu dessinais, tu avais déjà exercé ton œil à percevoir et identifier tous ces volumes-là. Donc euh, après, certes, tu avais à les traduire toi directement en 3D, oui. mais
0: <rire> c'est ça. Mais euh, voilà, euh, c'est après la, la, la seule grosse limitation que j'avais, c'est forcément celle, de, celle du logiciel. Enfin, c'est pas comme manier la sculpture à la main. C'est euh, euh, déjà appréhender le logiciel, apprendre à, à toutes les subtilités que, que le logiciel permet, les outils, etc. Mais euh, passer ça, après, c'est censé être de l'amusement de... <rire> et... et de la porte éclatée. Ouais,
1: ouais, le, le logiciel, c'est juste un moyen. Maintenant, il faut le maîtriser. Et, et ensuite, ouais, une euh... fois que tu l'as maîtrisé, ça devient beaucoup plus instinctif et tu te rapproches beaucoup plus de euh, l'action de sculpter, comme si tu avais euh, ta, ta terre en, en face de toi euh, avec tes petites mains et tes outils. Ouais, mais...
0: Exactement. Et, euh, comme tout le monde le dit, c'est un outil. Euh, c'est n'est pas le logiciel qui, ouais. qui fait la... Le, le personnage ou, ou les objets, c'est euh, la personne qui tient l'outil qui, qui va former tout ça euh, à l'aide du logiciel.
1: Ouais, les, les logiciels ont beau évoluer, euh, il n'y a pas de recycle miracle, <rire> c'est bien parce que tu sais modéliser et modeler. Oui.
0: <rire> bah, le logiciel, ça aide pas mal, c'est sûr, euh, grâce à, à des plein de raccourcis et tout. Euh, mais euh, le résultat final, ça reste quand même euh, euh, l'artiste euh, qui, qui est en face. quoi Mmh. Voilà.
1: Euh, et ça a été quoi le plus dur quand tu as commencé vraiment à, à bosser, qu'on te demandait de faire des personnages ultra réalistes euh, Et vraiment, tu vois, qu'on se confonde à se demander est-ce que le mec est, est, est réel ou, ou non
0: euh, bah, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas commencé par euh, faire des personnages ultra réalistes euh, hein. alors on va recommencer <rire> du début Parfois, commencé. <rire> bah, moi j'ai commencé donc, euh, comme je disais tout à l'heure dans, dans la série euh, animée donc euh, cartoon pour enfants mm. euh, qui s'appelle les as de la jungle la particularité de, de ce cartoon euh, c'est que en fait le, les shapes donc euh, vraiment le, la forme globale des personnages et de l'univers euh, reste assez simple mais le traité, le rendu et le lighting euh, se voulaient euh, réalistes. Donc euh, en fait, comme premier boulot que j'ai eu, mon, euh, mon but c'était de partir d'une shape simple et d'apporter euh, le, les subtilités et, et le réalisme de la réalité sur, et l'adapter sur cette shape simple. Okay. Donc euh, le thème c'était « Des animaux de la jungle ». Et il fallait que bah, sur euh, toutes les espèces spécifiques euh, qu'il y avait, il y en avait une cinquantaine à l'époque que je devais faire, euh, bah, il fallait que je ramène toutes ces subtilités euh, sur, euh, sur ces personnages et, et aller leur donner euh, leur caractérisation réelle euh, sur, ces, sur ces formes simples. Et c'était un supérieur défi euh, à l'époque.
1: <rire> oui, en sortant d'école, déjà c'était un, un bon défi. Euh...
0: Ouais, euh, c'était un bon défi déjà euh, par, euh, par la nature euh, du, euh, du travail, mais euh, également par, euh, par les délais, parce que, étant donné que c'était de la série, les délais étaient assez courts. Mais bon, après, pour, euh, <rire> pour une série, c'était euh, même. Euh, j'avais un peu plus de temps que, que d'autres séries, ce que je sais en tout cas. Euh, pour un personnage, par exemple, euh, j'avais trois jours. Euh, euh, du, du sculpt, texturing, shading dessus. Okay. Donc euh, comme premier boulot, j'avais toute cette responsabilité là euh, euh, sur, sur les personnages.
1: Et puis euh, des, des cadences assez serrées, c'est-à-dire tous les trois jours, tu devais enchaîner sur un nouveau euh, perso pour, pour oui. tenir. Euh, en euh, moyenne. Tonneur.
0: En moyenne, parce que ça dépendait aussi des types de, de, de personnages. Parce que euh, par exemple, j'avais euh, des personnages poilus. Et euh, étant donné qu'on qu ne voit pas le, vraiment la texture en dessous, je, je passais moins de temps à travailler euh, euh, la texture ou le, le sculpte sur, sur ce genre de personnage. Où... Mais en contrario, j'avais aussi des lézards où là il <rire> faut travailler toutes les, euh, toutes les écailles, euh, donc ça prend plus de temps. Donc euh, ça, ça, ça varie vachement euh, par rapport euh, au type de perso.
1: Et, et, et par rapport à ces persos, tu disais que la, la shape, elle était euh, très cartoon et, et simpliste, et par contre, tu avais tout, en fait les autres euh, spécificités à traiter de manière réaliste. Et en fait, tu le vois comme des axes et des leviers que tu actionnais pour euh, renforcer à chaque fois et à chaque nouvelle ouais. pierre le, le caractère réaliste des, des animaux. Euh, tu as un exemple, de, justement, euh, d'un animal tout simple où, euh, justement... Euh, euh, tu, tu vas agir dessus pour lui rajouter tous ces détails pour qu'à la fin euh, même si euh, sa forme est cartoon euh, on, on, on y croit et on le reconnaisse et, et on se dise ah ouais il est plutôt réaliste
0: euh. il <rire> bah, y, y a plein d'exemples euh, par exemple il y avait une euh, tortue que je devais mm. faire donc en fait, euh, il faut s'imaginer en fait, les personnages euh, ils sont faits à base de saucisses on va dire. <rire> donc, les... Quand on, on filait le modèle euh, du, euh, du personnage euh, les pattes, des... elles étaient toutes droites, euh, c'était des saucisses et il fallait ra rajouter donc, un peu euh, la musculature les détails euh, des plis euh, au niveau des articulations euh, et euh, des écailles s'il fallait, les... des grains de peau etc. Et euh... Le défi aussi, c'était que j'avais euh, pas le droit à la display. Mm
1: -mm.
0: Donc euh, fa... au début, c'était un peu compliqué. Il fallait que je fasse plein de tests pour, pour voir à, à quelle euh, intensité je devais, euh, je devais modifier le, le modèle pour qu'à l'écran, ça, ça passe bien. Et euh, ouais, du coup, euh, <rire> c'était pas mal de challenge à ce niveau-là. Donc euh, ouais, c'était vraiment pas mal. C'était dur au début. Mais le final était très, très satisfaisant.
1: Ouais, une fois que tu as compris en fait, les, les règles du jeu et que tu as commencé à avoir tes propres astuces pour euh, bah, leur donner ce, ce caractère beaucoup plus réaliste, euh, tu avais moins de solutions à trouver et ça commençait à être un peu plus confortable. Mais euh, oui. ça a été une énorme expérience pour justement te faire tout, tout, tous ces tests euh, pour vraiment avancer dans un niveau de, de, de réalisme malgré le, le modèle qui, qui était bien limité. Euh, et ouais. qui faisait partie des règles du jeu.
0: Oui, c'est ça. Euh... Mais après, le, le, le gros défi là-dedans aussi, c'était ouais, ben, le, le temps. Mais euh, en gros, c'était euh, un défi pour, euh, pour finir ça dans les temps. Mais euh, ça m'a beaucoup aidé aussi pour, par la suite à, à aborder les, les choses beaucoup plus euh, euh, directes. Euh, aller à l'essentiel et pas, et pas perdre du temps sur, sur les fioritures.
1: Mm -hmm. T'as ouais un autre exemple comme ça, où tu t'es dit euh, sur un autre projet, j'aurais jamais eu cette méthodo d'aller euh, à l'essentiel et de faire des tests, et peut-être pas commencer justement par, par des détails, j'aurais jamais sorti ce projet, vu les délais qu'on m'avait donné
0: euh, Non, parce que, euh, après tout ce que j'ai fait, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de temps, en fait, comparé à ça. <rire> Donc euh, Non, non, euh, ce, ce projet-là, c'était, je pense, euh, celui où j'avais euh, vraiment... Cette contrainte de temps qui était très très limitée. Après, quand je compare par rapport à ce projet-là, c'est un peu les vacances, on va dire.
1: Tu as parlé de cette première expérience. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça qui t'ont marqué où tu as vraiment pris en niveau parce qu'on te donnait justement ces contraintes-là et tu devais t'y fier et t'y coller pour sortir des caractères qu'on te demandait
0: euh, là en tête là. <rire> je t'avoue <rire> mais euh, après euh, tout ce qui est, ce qui est mon, dans mon parcours en fait c'est un peu l'évolution de, de ce que je suis devenu aujourd'hui donc euh, euh, tu vois là, là j'abordais le, le fait que je faisais du, du sculpte euh, texturing et shading mais à l'époque euh, par exemple le poil euh, j'avais aucune idée de comment ça se faisait enfin, j'avais une vague idée bien sûr mais, euh, mais j'avais jamais abordé ce sujet là d'où le fait d'arriver euh, à la prochaine étape <rire> qui était euh, que, que je suis parti à MPC pour faire du poil.
1: Ok, voilà. et vraiment te spécialiser et faire que du poil exclusivement pour vraiment en fait appréhender cette partie là et rajouter cette corde là à ton arc quand euh, tu devrais faire euh, des, des persos ou des créatures, euh, c'est ça
0: Oui, exactement. En fait, euh, là jusque là je faisais des, donc des persos qui étaient chauds. Ou ou cancéreux, euh, sans poil <rire> Ou c'était quelqu'un d'autre, bien sûr, qui, qui s'en chargeait. Et euh, là, euh, ben, j'avais pris des vacances juste après ça, euh, juste après euh, donc, mon expérience à TAT production c'était à TAT production à Toulouse. Et euh, MPC, la, boîte, euh, la grande boîte MPC à Londres, m'a contacté euh, quelques mois après pour me proposer un poste de, de groomer chez eux. Euh, pour euh, le projet qui était en cours qui était euh, le livre de la jungle de mmh. Disney donc euh, déjà à ce moment là quand ils m'ont proposé ça euh, avec euh, mon peu d'expérience euh, je suis devenu un peu euh, fou <rire> <rire> et puis euh, quand ils m'ont proposé le groom euh, au début euh, j'étais euh, moyen chaud Ouais. Mais je me suis dit, euh, en fait, euh, au final, que ça pouvait m'aider à, à compléter mon, mon set de, de compétences. Et je me suis dit, pourquoi pas C'est comme ça que je suis parti.
1: T'avais quoi jusqu'à présent dans ce set de, de compétences T'avais du modeling ouais, bon J'avais
0: du modeling, euh, modeling, sculpt, texture et shading.
1: Ok. Donc, et euh... t'avais pas encore de rig, justement, de fur ou de clause
0: euh, Le rig, je l'avais abordé pendant mon, mon film d'études. Euh, je l'avais abordé. Euh, euh, parce qu'en fait on n'avait aucun rigueur dans notre groupe donc il <rire> fallait que, que je m'y attelle ouais. donc je m'y suis attelé. Donc, euh, mais après mes, mes, mes compétences de rig sont assez euh, simples enfin, elles, elles me suffisent pour mettre en pause mes personnages et les mettre un peu en valeur mais ça s'arrête là
1: <rire> et, mais justement juste à chaque fois le, le minimum en tout cas ce qu'il faut pour toi être autonome sur, sur de la création et pas demander à quelqu'un de te faire même un simple rig pour le mettre en pause quoi.
0: ouais exactement et, euh... Ouais, ça m'a ça pas mal aidé quand même, même aujourd'hui. Il me reste quelques bribes de <rire> compétences là-dedans, mais euh, rien de fifou, quoi. <rire> euh,
1: et chez MPC, alors, qu'est-ce que tu en retiens de, de cette expérience et qu'est-ce que ça t'a appris Est-ce que c'était si euh, enrichissant pour toi et qu'il y a bien eu en avant et en après en, en grooming
0: ben, moi Mon expérience à MPC, elle était, elle était géniale, déjà parce qu'en... Euh, J'ai été intégré dans une, une équipe euh, qui, a, qui a était grossi grossissante. à l'époque, euh, il me semblait qu'ils étaient euh, genre 6 ou 7 euh, groomers euh, constamment euh, dans la boîte. Et là, pour ce projet-là, étant donné qu'il y avait euh, un nombre euh, incalculable d'animaux dans ce film, euh, ils ont eu besoin de, de recruter euh, enfin, une bonne vingtaine de, de groomers en plus. Donc euh, je me suis retrouvé dans une grosse équipe euh, de groomers, et euh, c'était euh, super, c'était la super ambiance, euh, les gens étaient très accueillants, euh, et, euh, et voilà. Et euh, j'ai retrouvé euh, plein de camarades euh, que, que j'ai connus à l'école aussi, euh, qui, qui ont rejoint l'équipe, et... Euh, super et euh, voilà <rire> comme premier comme premier euh, abord pour euh, pour le grooming et, enfin pour moi il n'y avait pas il y avait pas mieux
1: et passer du coup cette expérience où euh, ça y est tu savais en fait faire du groom, on te filait une créature et tu étais autonome de A à Z en fait pour pour lui mettre les poils de manière réaliste c'était ça en fait le...
0: euh, ouais donc euh, en fait euh, je suis resté là bas pendant huit mois donc euh, les premiers mois c'était euh, de la formation euh, dans les deux premières semaines où on était formé à, à utiliser le logiciel qui était euh, interne. Euh, donc euh, déjà moi je, je, je connaissais rien donc euh, j'ai appris de zéro, mmh. euh, donc j'ai appris les bases du grooming, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, etc. On avait un, 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 ce qu'on appelle un buddy euh, affilié avec nous pour, pour nous orienter, pour nous aider. Et euh, après ça, bah, on nous jette euh, direct euh, dans Donc, la, fosse, euh, la fosse au crocodile. Et, euh, et là, tu commences à, à faire, euh, à faire des, des animaux. Moi, on m'a filé un oiseau à faire. <rire> Donc, euh, pour faire du grooming, pour commencer du grooming, c'était pas le plus facile.
1: <rire> la, la spécificité de l'oiseau, c'est qu'il a à la fois des poils et des plumes, ou c'est que des plumes
0: Alors, il a à la fois des poils et des plumes. Euh, après, le, le côté difficile de l'oiseau, c'est qu'en en fait... Euh, c'est un système où euh, chaque plume euh, a des poils. Donc, euh, D'abord, il faut générer les plumes, des variations des plumes. Donc, euh, tu, tu crées euh, tout un set de, de plumes que tu vas ensuite scatterer, c'est-à-dire répartir, répartir sur, sur le corps de, de l'oiseau. Et étant donné qu'un oiseau, ça n'a pas qu'une seule plume, euh, type de plume, bah, c'était un peu compliqué au début. <rire> Mais. Euh, au moins, enfin, euh, le, le positif là-dedans, c'est que euh, au moins j'ai vu le plus dur. Pour moi, euh, un, un oiseau, c'est vraiment euh, euh, le côté, euh, l'un des côtés les plus difficiles à faire euh, en, en fur en tout cas. Mis à part euh, les tresses. Et... <rire> et les, les, choses... sont
1: encore... les tresses sont encore plus dur, c'est
0: ça? Bah, les tresses, maintenant, euh, je, je pense qu'on peut faire ça plus facilement, mais euh, oui, pour avoir une tresse vraiment très crédible, c'est, c'est difficile.
1: Ok. Ouais. Et il y a d'autres aspects comme ça parce qu'honnêtement, la, la trace euh, n'ayant jamais fait de groom je pensais que c'était un truc tout con, justement euh, un coup de, de dent à, à gauche, à droite. Enfin. Euh, ouais. En fait, euh, la le... trace, dans la vraie vie, t'apprends à 3 ans, tu vois, aller faire. Tu, oui, tu bien sûr. C'est si compliqué.
0: <rire> ben, c'est vrai que dans la vraie vie, c'est plus facile, mais euh, dans, dans le grooming, en fait, euh, tout est, est guidé par euh, ben, par des guides. <rire> Donc en gros, c'est euh, des des curves que tu, tu modélises, que jusque là tout va bien, mais après euh, c'est le système qui va se retrouver à l'intérieur. Et en fait la particularité des tresses c'est qu'il y a des resserrements à chaque, à chaque mm -mm. fois que, que tu, les, tu les tournes et que tu les serres entre elles. Et en fait la grosse difficulté c'est ce serrage en fait. Euh, vu que le grooming c'est pas physique, euh, ça reste quand même une sorte d'interprétation. Il n'y a pas d'interaction en fait entre les poils. Euh, des poils, sinon il faudrait lancer une simulation, je pense, mais et qui serait assez complexe à faire. J'y connais rien, mais <rire> mais, mais en tout cas, pour que ça reste crédible et que qu'on qu voit le resserrement à chaque fois qu'on qu qu emmène les traits, les, les, les mèches de cheveux l'une contre l'autre, ça c'est cet aspect là qui est, qui est assez dur.
1: Ouais, le, le côté resserrement de la tresse qui est très large mmh. au début et, et à la fin qui est beaucoup plus fine. Euh...
0: Non, ça, ça, ça va. C'est tout ce qui se passe entre, en fait. C'est okay. les l'entrelacement euh, des mèches de cheveux. Euh, tu pars de trois mèches euh, pour faire une... Mmh. Et en fait, c'est à chaque fois que tu, tu resserres entre elles. Et euh, tout ce qui se passe là, euh, en, fin, niveau comme, du nœud. Euh, ouais, au niveau des nœuds, euh, en fait, c'est là où ça, ça devient difficile. Parce que, euh, en fait, euh, tu génères des herpes euh, autour des guides et en fait euh, il, enfin, le logiciel est un peu débile il, il sait pas qu'il y a un resserrement donc euh, en fait il va générer homogénéiquement euh, les R autour en fait. et dès qu'il y a un resserrement bah, il va pas il va se dire bah, je vais me resserrer ici <rire> donc c'est là que ça, ça devient difficile il y a des
1: <rire> astuces à essayer de trouver pour justement euh, ouais, exactement. lui donner cette info là ouais, exactement. Euh, du coup dans cette expérience là tu apprends vachement plus sur le groom à savoir Vraiment essayer d'identifier les différents mouvements euh, par ces curves que tu places et qui vont créer en fait, ces nuances sur, euh, sur tes créatures ou, ces, ou sur tes personnages pour qu'en fait, ce ne soit jamais uniforme mais qu'il y ait bien des variations. Tu parlais des plumes. Euh, L'oiseau, il va peut-être avoir euh, dix sortes de plumes euh, sur, sur tout euh, son corps, entre la tête euh, oui. euh, et les différentes ailes et, et le bout de sa, de sa... Comment on dit euh... Euh, son arrière.
0: Oh, je dirais son cul, mais... Euh... <rire>
1: Les plumes de son cul. Mais...
0: Euh, enfin, c'est sa queue, hein, je pense. Mais euh... <rire> je te rassure, il euh, n'y a, a pas que 10 variations, il y en a bien plus. <rire> Euh, ouais, mais euh, je sais plus, j'ai perdu le film. <rire> non,
1: non, mais qu'à ce moment-là, tu, tu rentres vraiment dans, dans le grooming et toutes ces nuances, en fait, euh, oui. et, et, et rien n'est fait euh, de manière physique. Donc c'est bien, en fait, à, à l'artiste de euh, donner au logiciel toutes ces variantes, mais aussi créer toutes ces, à, tous ces assets et ces poils différents aussi oui, ouais. pour euh, les, les placer euh, et, et chercher la subtilité. Pour que ce soit crédible à l'œil et qu'on reconnaisse vraiment, euh, je sais pas, un, un lion ou, euh, ou un oiseau. Mais oui,
0: bah un oui le, en fait, le côté le plus difficile, ça, ça reste ça c'est de voir les, toutes les variations qui existent sur, sur l'animal, enfin, sur le sujet en général. Euh, en fait, quand on, on débute, on, on voit les choses plus simplement et, euh, et on ne voit pas forcément toutes ces subtilités. Et c'est là que bah, le, le fait d'avoir euh, des gens autour de soi, ça facilite dans les choses.
1: <rire> ce qui t'aide avec des retours, et il t'aide à voir justement euh, les, les pentes de d'état que tu n'avais pas encore vus, alors ouais. que toi, en as vu d'autres que eux n'auraient pas forcément vus, mais c au moins ça complète l'œil. Euh... Oui,
0: moi, à ce moment-là, euh, vu que je venais de débarquer et que j'avais jamais abordé le Chrome, euh, j'aurais jamais osé dire « ah oh, tiens yes. ». <rire> <rire> mais, mais bon, ouais, c'est bien résumé en tout cas.
1: Et, euh, et suite à cette expérience, alors tu reviens en France
0: Alors ça. suite à cette expérience, qu'est-ce que j'ai fait Ouais, je suis revenu en France, mais euh, je, suis je suis parti pour le Luxembourg. Ok. En fait, euh, j'avais une petite mission qu'on m'a proposée au Luxembourg, euh, en texturing. Euh, ça n'a duré qu'un mois, et euh, ensuite, euh, euh, je suis parti à Paris, euh, quand unit image m'a appelé.
1: Ok. Et dans cette progression euh, du début de l'école à ce que tu arrives chez, euh, chez Unit euh, comment tu continuais à progresser dans ce qui t'éclatait, à savoir euh, les kara euh, euh, et la création de, de personnages
0: euh, là, À ce moment-là, bah, j'étais encore jeune et fougueux, je sortais d'école, tu vois, donc euh, j'avais euh, à peine euh, même pas deux ans d'expérience de, encore. Euh, bah, je travaillais sur mes projets personnels, euh, je, euh, je continuais à développer encore euh, mes compétences, essayer de trouver des nouvelles techniques et. et... Et, et les essayer aussi. Et euh, ouais, ben, quand, quand j'ai commencé à Unit, quand ils, ils m'ont appelé, c'était pour faire du, du clean de scan, à l'époque. Donc c'était du full ZBrush. Pour moi, c'était tout bénef. Et puis, euh, Unit image pour moi, elle, à l'époque, c'est j'étais euh, enfin, subjugué par ce qu'ils qu faisaient. Donc euh, c'était banco, quoi. <rire> <rire> euh, même si c'était du sculpt, du clean de scan, euh, enfin, « euh, Ouais, vas-y, euh, je viens, il <rire> n'y a pas de souci. Euh,
1: » Mais du coup, sur, sur les scans, euh, tu as un côté euh, un peu brut, et donc justement, il faut les, faut les reprendre pour donner un côté beaucoup plus lisse et enlever en fait, les erreurs euh, dues au scan ouais. où tu as des points qui ne sont pas forcément au bon endroit et ça va créer des aspérités qui ne sont pas forcément voulues.
0: Oui, ça c'est euh, quand on ressort le, le scan, euh, c'est l'impression que le personnage, c'est du crépit. <rire> <rire> du coup, il bah, n'y a pas vraiment beaucoup de choses à, à, à corriger, à cliner derrière. Donc euh, le but du jeu, c'était euh, vraiment de, de de rendre tout ça exploitable en, en, en termes d'animation et en termes de rendu euh, et euh, tout en préservant les, les subtilités aussi euh, ben, des, et les bénéfices du scan quoi. Mm -mm. Donc c'était assez euh, y a, assez euh, challenging <rire> <rire> là dedans et, euh, mais euh, en fait, tu découvres qu'il n'y a, a pas que, que le ZBrush qui intervient, il y a, il y a aussi quelques, quelques petites techniques à côté où tu récupères des maps et, et tu t'en sers aussi pour, ben, pour t'aider à, à aboutir à ce que tu dois faire. quoi.
1: Quand tu parles de maps, c'est-à-dire que tu vas compléter les maps du, du scan de base avec d'autres maps pour justement enrichir et rajouter des détails
0: Ouais, c'est exactement ça. Alors... Euh... À la map générée par le scan et euh, bah, parfois ça, le scan a, a du mal à, à générer euh, à certains endroits, surtout là où il y a des, des gros pincements ou des, euh, des morceaux de géométrie qui, se, qui sont assez proches et euh, donc ça tu le corriges mais après le, une fois que tu as corrigé ça tu peux utiliser euh, bah, cette map finale pour euh, venir euh, enrichir euh, ton, ton broche avec, euh, avec les, les, les subtilités qu'il y a dans la map, par exemple des trames de, de tissu ou des choses comme ça euh, que tu peux récupérer euh, ben, soit via Photoshop ou, ou autre chose et, euh, et tu, 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 tu l'utilises en, en tant que display sur bon, le sculpte et pour l'enrichir. À,
1: à ce moment-là, euh, tu étais aussi chargé justement de pousser le texturing des, des scans encore, encore plus loin Le euh... texturing faisait partie du, du, du travail de reprendre euh, les scans
0: oui, mais c'était assez minime. C'était des choses assez basiques. Hein. C'est euh, euh, prendre du Photoshop et puis euh, faire les retouches dans Photoshop directement. Et euh, voilà.
1: Ok. Mais ça -ce restait.
0: Je... C'était pas, pas du gros texturing euh, euh, comme on pense euh, où on part de, de zéro. Voilà. C est, c est on part de, des données de scan et, et juste tu viens les corriger derrière.
1: Ok. Ce que je vois, certains scans de, de perso, ils vont pas super loin. Euh, ou en fait, en termes de texturing, t'as qu'un seul, euh, qu'une seule texture pour tout ce qui est peau, vêtements, euh, cheveux ou autre, et, et as un truc qui, au final, fait un peu jouer un plastique malgré euh, la définition du scan, parce qu'en fait, en termes de texturing, ça va pas plus loin. Ils sont pas différenciés et tu t'as pas en fait de détails, rien que de différence euh, qui, qui est opéré et as un côté jouet, quoi.
0: Ouais. Après, il euh, y, y a quand même du boulot derrière. Il hein, y a le shading et tout ça. Donc, euh, tout ça s'est enrichi aussi euh, en termes de shading, en, en termes de lighting. Donc, euh, là, Tout ce que je faisais euh, à ce moment-là, c'était euh, juste le début de la chaîne. Hein. Okay. Après, euh, euh, le résultat final dépend en, en, en très, très, très grosse partie de, de ce qui se passe après. Donc, euh.
1: À ce moment-là, oui, tu, tu clinais juste, tu étais sur, sur le premier step. Ouais, c'est ça. Et... Euh, ah. la... Dis-moi, dis-moi.
0: Le, bah, le modeling, c'est ça. T'es au début.
1: Quoi. Ouais. Mais, mais c'est aussi la base pour que derrière, bah, tout, tout soit poussé plus loin. Et sans bon modeling, as beau avoir un texturing de fou, ça va pas, ça va pas rendre aussi bien.
0: C'est sûr. Euh,
1: Qu'est-ce que tu apprends euh, d'autre euh, à ce moment-là, dans cette expérience chez, chez Unit
0: bah, À ce moment-là, euh, j'apprends aussi à travailler rapidement. Bah, là, je, à ce moment-là, je savais déjà travailler rapidement, je pense un peu euh, en avance sur les autres, euh, parce qu'on était un groupe de 6 à l'époque, et euh, j'avançais assez vite, et euh, avec un résultat satisfaisant. Et euh, en fait c'est ça qui, qui leur a poussé à, à me proposer un, un poste plus, plus intéressant pour moi, en tout cas, euh, faire, du, faire du carat, et, et continuer chez eux.
1: Et donc, à ce moment-là, quand on me propose de faire du Kara, qu'est-ce que ça englobe et, euh, et, et pourquoi, justement, toi, ça te motive encore plus et, et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, cette étiquette de euh, caractère artiste
0: voilà, euh, En fait, chez UNIT, la particularité, à l'époque, ça ne se faisait pas, pas vraiment aujourd'hui, ça, ça a un peu changé, mais euh, faire du Kara euh, chez eux, c'était globalement euh, à partir de la modélisation, euh, modélisation sculpte et... Alors, euh, tout le shading, le, le grooming et, euh, le, et le texturing, quoi. et ça englobait tout ça. Et euh, ça c'était vraiment euh, le, la chose que je voulais faire euh, depuis le départ, sauf que j'avais pas trouvé ça euh, ailleurs. Et euh, j'ai eu l'occasion de le faire euh, chez Init et euh, je l'ai saisi euh, à bras ouverts.
1: <rire> <rire> Ouais, ce, ce côté vraiment, tu es, es libre et euh, tu as beaucoup plus les mains libres pour justement pousser euh, ce, ce caractère beaucoup plus loin et puis être seulement cantonné à la première étape, ça, ça te bottait pour, oui. pour vraiment t'éclater.
0: Oui, c'est ça. Euh, en fait, ce que j'avais vu avant, euh, parce qu'à MPC, euh, je voyais euh, comment ça fonctionnait, euh, comment la, la machine fonctionnait euh, dans, dans une très grosse structure où. Euh, est compartimenté le modeling est à part le texturing est à part le shading à part et euh, en fait euh, moi euh, ce que j'aimais pas trop enfin ça reste mon mono opinion il hein, faut mmh -hmm. pas euh, <rire> euh, oui ça c'est mais euh, en fait le fait de 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 de, de transmettre euh, d'un département à l'autre en fait euh, pour moi ça avait un côté frustrant parce que euh, la personne qui allait récupérer ben ma step de modeling ou ma step de, de texturing n'allait pas forcément interpréter euh, euh, de la même manière que moi je l'ai vu au, au moment de le faire mm -mm. et euh, bah, là ce cheminement là euh, à unit euh, tout un perso euh, de A à Z bah, ça permet de, bah, justement de, de faire aboutir ma vision de, du personnage et, euh, et ça, ça c'était vraiment le, le, ouais. le summum ouais. <rire> le summum de ce que je voulais faire
1: et justement, tu parles de vision, c'est quoi la valeur ajoutée d'un caractère artiste quand on lui donne un modeling Qu'est-ce qu'on attend de vous et comment tu fais que ce modeling il va devenir derrière incroyable et qu'on va vraiment y croire à ce perso
0: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ben, quand on commence un personnage, on ne commence pas complètement de zéro. Euh, si, peut-être en 3D, mais, euh, <rire> mais on, a, on a un design avec des contraintes, bien sûr. Euh, après ça varie euh, en fonction de, bah, du client euh, qui, va, qui va vouloir le personnage il euh, y a des clients qui, qui vont te filer un, un design qui est euh, assez brut et du coup bah, là euh, ton rôle ça va être d'interpréter ça en 3D euh, lui donner euh, crédibilité euh, euh, dans la matière euh, dans, dans, euh, dans les formes euh, et, et, et tout ça et euh, t'en as d'autres où ils vont te donner bah, un design où ils savent euh, exactement ce qu'ils veulent, ils vont te donner exactement les bonnes références pour euh, les, les matières, et, euh, le, le mood et, euh, et l'intention qu'ils ont. Et euh, là, bah, tu, tu suis à la, à la lettre. <rire> T'as pas trop le choix.
1: Et, et du coup, euh, je, vais, je vais pas lire entre lignes, je vais te laisser répondre, mais qu'est-ce que toi tu préfères euh, qu'on te donne euh, une, une base qui est très succincte, voire... Euh... À ses limites, mais il y a une intention qui, qui est donnée, ou au contraire, qu'on guide et t'as et, et plus qu'à faire tellement c'est étoffé en termes de, de références et, et, et d'image
0: euh, Ça va être un peu bizarre, peut-être, comme réponse, mais euh, j'aime bien l'entre-deux. D'accord. En fait. <rire> Parce que je sais que la personne en face de moi qui veut le personnage n'a pas la même vision que moi. Mm -mm. Et euh, moi, mon rôle, ça reste quand même de. De traduire ce qu'il a envie euh, d'avoir en fait, euh, dans son film, euh, dans son trailer euh, dans sa pub etc Et, euh, mais j'aime bien ça parce que en fait, ça me permet de sortir de, de ma propre vision parce que ma propre vision je la travaille déjà dans, dans, dans mes projets personnels euh, j'aime ai, bien avoir ce, cette liberté là dans mes projets personnels mais je sais que dans le travail euh, dans le travail professionnel euh, t'es là pour interpréter la vision de, de quelqu'un d'autre du coup, euh, j'aime bien avoir euh, ben, commencé euh, à interpréter, mais qu'on me guide exactement vers ce qu'on qu veut après.
1: En fait. et, et comment, du coup, vous, tu, tu travailles en, en production quand justement on, on t'envoie un brief Quelles sont les différentes étapes pour qu'en fait vous vous accordez sur cette vision et sur euh, à quoi va ressembler un peu en chair et en os ce perso et, et plus seulement euh, d'un point de vue croquis 2D, mais euh, mmh. vraiment en 3D
0: il ah, n'y a pas de magie, hein. c'est des allers-retours incessants.
1: <rire> non, non, mais -dire que tu, tu, comme tu le disais euh, lors de ta première expérience, tu ne mets pas la charrue avant les bœufs. Il y, y a quand même euh, des, des étapes un peu essentielles. Euh, Qu'est-ce que tu vas lui faire valider en premier Ça va être, euh...
0: Ah, d'accord. Euh, ouais, c'est surtout les, la shape globale. En fait, euh, euh, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que d'abord, tu as une shape globale, euh, donc euh, tout ce qui est silhouette, euh, tout ce qui est euh, proportion, et euh, je préfère qu'on valide ça en premier, pour ensuite en rentrer dans le détail et, 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 et poser euh, toutes les intentions de matière. Euh. Parce qu'en fait, euh, si on n'a pas une bonne shape de départ, en fait le, personnel glo euh, le personnage globalement ne va pas fonctionner. C'est comme euh, quand tu dessines, euh, tu ne vas pas commencer par dessiner les grains de peau ou, euh, ou, euh, ou la trame d'un vêtement, alors que tu n'as même pas encore le vêtement qui est posé.
1: Donc,
0: euh, si si tu n'as pas cette base... Euh, tu peux, pas, tu peux pas avancer en fait.
1: Et, et je pense, je vais prendre un exemple concret, si justement en production, le client, il veut un personnage qui paraît... C'est le méchant, c'est le méchant du trailer, donc mmh. il faut qu'il fasse méchant, mais sur, sur le dessin, il fait moyennement méchant, et passé en 3D, il fait presque gentil. Il mmh. a perdu en fait ce caractère un peu agressif qu'on qu voulait lui donner. Comment tu peux, toi, dans ces cas-là... Bah, Vraiment commencer à lui insuffler ce caractère méchant qu'on qu a un peu perdu et qui fasse peur en fait.
0: Bah, c'est un, un peu compliqué en fait parce que le, le problème avec les designs 2D c'est qu'il euh, y, y a toujours euh, une grosse différence avec euh, l'interprétation en 3D. Euh, un, un caractère en 2D euh, n'aura euh, probablement pas le, le même caractère en 3D en fait. Et souvent, c'est le problème, c'est qu'en en fait, on se rend compte qu'en 3D, euh, des fois, il y a des choses qui, qui ne fonctionnent pas. Et du coup, ben, derrière, euh, tu... Alors, soit, soit tu fais des propositions, soit tu en parles d'abord, et ensuite tu fais les propositions en fonction de ce dont on a parlé. Enfin, ça, ça dépend vraiment des, des situations à ce moment-là, et euh, ça dépend de la personne qu'on a en face. Et, euh, des fois, as, quand tu as un peu de chance, bah, tu peux faire une proposition toi, et... Euh, et tu vois ce que, ce que la personne en face en dit. Et, euh, ça m'est déjà arrivé de, de, de faire une proposition et qu'en face euh, ils soient super d'accord et, et, et tout se passe, euh, passe euh, super bien quoi.
1: Et tu passes à l'étape d'après. Ah ouais.
0: Mais c'est rare quand même. <rire> euh,
1: mais par exemple, euh, sur des personnages qui sont réalistes dans l'aspect, mm -hmm. mais au final, quand tu les observes, dans leurs proportions, ils ont euh, un énorme menton, euh, ouais. je suis en train de te décrire le joker, euh, oui. un énorme sourire <rire> jusqu'aux au, jusqu oreilles, euh, mm -hmm. un front disproportionné. Euh, il est disproportionné dans ses, dans, dans ses différentes caractéristiques mm -hmm. de, de visage. Pour autant, l'aspect est, est réaliste. Euh, comment c'est comment possible parce que euh, je le dessinerai en fait sur, sur une feuille il reste aspect cartoon
0: oui. euh, après pour euh, à, à, vrai, à vrai dire en fait dans, dans tout ce que j'ai pu faire euh, professionnellement en fait euh, tous les personnages ils ont jamais des proportions réalistes
1: ok pourquoi voilà. parce que c'est chiant
0: non c'est en fait en, les, les proportions euh, permettent d'accentuer un euh, un caractère en fait. Mmh. Donc, euh, euh, souvent on est amené à exagérer. Euh, genre, euh, pour les mecs musclés, on va exagérer leur torse, euh, on va exagérer leurs muscles, euh, on va même rétrécir des têtes des fois, euh, ça peut arriver. Euh, et pour, les, pour les nanas, euh, si on veut les rendre plus féminines, bah, on va exagérer un peu euh, tous les aspects féminins. Donc, euh, donc en vrai, euh, tous les personnages qu'on produit en, en, en 3D ne sont je dirais à 85% euh, pas réaliste du tout dans les proportions en fait on, oui on vient exagérer les choses et euh, mais ça n'empêche pas que en fait le, le rendu final ce qui rend euh, réaliste entre guillemets c'est ben, l'aspect, c'est le lighting c'est les, les matériaux qui, qui donnent vie à tout ça en fait euh, l'aspect réaliste a, a vraiment beaucoup de nuances en fait, au final c'est là que tu t'en rends compte euh, comme, comme tu disais pour mon joker il est il n'a clairement pas les proportions d'un humain et si, si je le mets en noir et blanc, euh, si j'enlève toutes les textures euh, ben, c'est pas un personnage humain quoi. Euh, humain réaliste hein. comme, comme nous quoi. Ouais, Mais, euh, ce qui le rend réaliste euh, je pense en tout cas c'est euh, le fait d'avoir travaillé la, les, euh, son expression j'ai passé énormément de temps à travailler son expression et à, à prendre des références euh, assez exagérées j'avais pris euh, Steve Buscemi à, à l'époque, parce qu'il a un, un visage très marqué. Et euh, en fait, je suis parti de ça pour, pour pour travailler ces expressions. Et je pense que si, si ça rend réaliste, eh ben j'ai bien travaillé là-dessus.
1: <rire> Et qu'est-ce qui était le plus dur justement dans ces expressions que tu, que tu bossais, c'était de réussir à rajouter du détail à certains endroits pour Accentuer en fait des, des expressions, c'était euh, je, je sais pas, je, je te les répondre. Bah, le,
0: le gros défi là-dessus sur, sur le Joker, notamment, c'est bah, une, ex une exagération mais extrême de, de son sourire. En fait, je tire, je tire les c'est ces commission des lèvres jusqu'à ce jusqu pas possible, mais euh, tout en essayant de garder un côté crédible euh, visuellement, bah pour ça, il a pas trop le choix, il faut que tu euh, ça aux règles de, de l'anatomie, donc, mmh. euh, donc pour que ça fonctionne euh, il faut que tu travailles là dessus jusqu'à ce que ben, ça, 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 ça soit euh, visuellement correct euh, à tes yeux quoi, pas que ça fasse bizarre en fait euh, que, que ton sourire sorte de nulle part en fait. Mmh.
1: Non, et qu'il ne soit pas posé juste, euh, je suis en train de mettre la main devant la bouche, de <rire> ouais. juste posé euh, devant, entre la nez et, et, et le menton, mais que ce soit bien relié en fait avec le reste de la, de la mâchoire et, et du squelette.
0: Exactement, et euh, avec les déformations de la peau qui vont avec, euh, que ce soit crédible, et les, les étirements au bon, au bon endroit, et, et voilà.
1: Et tu les trouves, tu t'arrives à les trouver ces références pour que justement à un moment ce soit crédible sur euh, peut-être des animaux qui ont des bouches énormes et donc tu vas pouvoir essayer de le traduire <rire> tu jouais à ouais. euh, t'étirer les, 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 les <rire> joues au maximum pour voir ce que ça allait, ce que ça allait donner
0: bah, C'est marrant mais euh, ouais <rire> je faisais ça, je, je m'étirais un peu les, les joues pour voir jusqu'où ça allait en fait euh, C'était bon ça faisait un peu mal sur le coup mais, <rire> mais euh, au moins j'avais une idée euh, y une idée assez vague de, de ce que jusqu'où je pouvais aller et euh, après euh, ça, ça reste du, du jugement euh, je peux parce que en, en vrai je peux aller jusqu'à l'infini mais euh, après c'est le dosage en fait qui, qui vient euh, qui intervient là dedans et euh, il faut tu peux aller loin mais pas trop non plus. <rire>
1: Ouais, T'as as juste saisir euh, la, la limite et l'entre-deux où euh, certes il fait exagérer et justement ça lui donne ce caractère et on comprend que c'est le joker et, on, et ok il fait flipper mais euh, on, on y croit encore parce que t'es pas encore allé trop loin et euh, le sourire il touche pas les oreilles mais un petit peu en dessous
0: <rire> ouais, Mais après, euh, après c'est tout le reste qui va, qui va venir euh, justement aussi donner la crédibilité à tout ça tout ce qui est texturing et shading lighting euh en fait, il faut garder en tête qu'il y, qu y a tout ça encore derrière à prendre en compte. Mm -mm.
1: Ouais. Euh, et c'est quoi dans ces cas-là le, le plus dur quand tu viens de finir ton, ton, ton modeling, euh, il est derrière toi et c'était justement le modeling pour lui donner ce caractère ou euh, justement euh, trouver encore et inventer ces détails sur euh, cette peau alors que t'as pas de joker en référence ou, sous les yeux, c'est aussi ultra compliqué.
0: Ben, je t'avoue que en fait, tu fais des allers-retours... Euh... Ouais, dans une production, tu t envoies ton modeling, euh, il est quasi def, tu vois, mais euh, mmh. là, sur un projet personnel, euh, tu avances, tu, tu vas au, au plus loin, tu fais une première version, et puis en fait, tu fais des allers-retours incessants euh, entre le modeling, le texturing et le shading, euh, jusqu'à ce que bah, tu, tu trouves ça satisfaisant, et puis, euh, voilà. Et euh, là, sur, sur des projets comme ça, tu, tu prends le temps de, de le faire, euh, t'as pas, pas de, de contraintes. Euh, niveau du temps donc euh, tu, tu testes euh, euh, et euh, moi sur ce projet là j'avais passé plus euh, d'un an au total parce que euh, en fait je le mettais de côté je, je l'oubliais et euh, quelques mois après je reviens dessus et là je me dis oh, c'est pas terrible et euh, du coup je retouche et, euh, <rire> et voilà
1: l'avantage et... des projets perso. <rire> oui c'est clair donc tu te donnes euh, pas forcément de limite de temps et tu t'autorises à revenir dessus euh... Euh, y compris sur la première étape, à savoir le modeling, que tu es prêt à reprendre et, et un peu revoir ta copie de zéro et pas seulement euh, modifier un tout petit peu euh, le, le texturing ou, euh, ouais, ou les, les furs s'il y en a.
0: Ouais, euh, là, le, le but d'un projet, projet perso, c'est de t'éclater. Donc, euh, as pas, bah, tu, tu peux te mettre des, des limites, bien sûr, mais, euh, mais euh, quand même, le but, ça reste de faire une belle image et, et d'être content de ce que tu fais. Quoi.
1: ouais et tu te donnes des, euh, des objectifs quand tu commences un nouveau projet perso À savoir, euh, là, tu aimerais faire tel thème ou tel perso que tu aimerais reproduire ou tester telle technique ou essayer de mettre en pratique euh, telle euh, pareil, technique que tu as essayé d'appréhender mais que tu n'as pas encore testé
0: Oui, bien sûr. Ben, tous mes projets perso euh, euh, ont un objectif différent. En fait, c'est en fait, des tests qui ont abouti. <rire> Ils aboutissent Donc, plutôt bien. <rire> oui. Euh, enfin, je sais Pas s'ils sont bien, mais, <rire> mais en, en gros, c'est toujours des enfin, pour ma part. En tout cas, c'est ce sont des tests que, que j'ai abouti euh, jusqu'au point où j'en avais eu vraiment marre. Mais euh, au final, j'ai quand même réussi à sortir une image. Euh, sinon, euh, des tests, j'en ai j'en ai à l'infini, tu vois, <rire> des trucs inachevés euh, comme tout le monde, tu vois. Mais euh, oui, sur, sur chaque projet perso que j'ai fait, et que j'ai posté, il y a eu un objectif euh, Simple, clair et net euh, que, que j'avais en tête.
1: Et tu as des exemples d'objectifs de, comme ça, clair et net, que tu t'étais mis en tête avant bah, de commencer
0: bah Pour le Joker, euh, justement, bah c'était euh, comment euh, traduire euh, un, un design euh, complètement euh, loufoque et euh, comment le rendre euh, crédible, en fait. Euh, donc, ça, c'était pour le Joker. Le, le projet d'après que j'ai fait, c'était un, un likeness de J.K. Simmons. Et. Euh, lui c'était euh, ben ma contrainte c'était le temps. Okay. Et je, je vais faire ça euh, le plus rapidement possible. Donc euh, du coup j'ai mis cinq jours pour le faire. Euh, et euh, voilà et j'ai réussi à sortir cette image. Euh, le, celui que j'ai fait après c'était Akuma je crois. Donc, euh, personnage de Street Fighter. Euh, à l'époque, j'étais en train de travailler sur un autre likeness et j'essayais de remettre en pratique ce que j'avais fait pour le J.K. Simmons. Euh, C'est-à-dire faire un, un likeness en, en quelques jours. Euh, sauf que, un, un soir, j'étais en train de jouer à Street Fighter, parce que je suis un grand amateur de, de, de jeux de combat. <rire> et euh, c'était une mauvaise soirée parce que je me faisais défoncer et j'avais rage kit. Et donc, en <rire> en retournant sur mon likeness de, de Liam Neeson c'était Liam Neeson à l'époque et euh, bah, en fait je l'ai déformé je, je, je l'ai transformé en Akuma, donc le personnage que je mmh. jouais euh, ce soir là et euh, je me suis dit ça, ça marche plutôt bien euh, j'ai fait ça assez rapidement et du coup euh, bah, c'est quelque chose que j'ai continué à faire et, et, et que j'ai fini par, euh, par aboutir euh, quelques mois après donc euh, voilà c'était et c'est aussi des, des, des petites situations comme ça qui, qui provoquent euh, bah, des, des petits projets perso que je fais.
1: Ouais, où tu te dis, j'ai pas encore fait ce type de perso, euh, c'est ouais. l'occasion de tester ce style-là et de voir si justement quand tu tires à chaque fois un des extrêmes, euh, ouais. ça fonctionne encore.
0: Et euh, ce qui était marrant, c'est que bah, en fait, la, les premiers tests que j'avais postés euh, sur les réseaux sociaux... Euh, euh, en fait tout le monde reconnaissait Liam Neeson quoi. <rire> euh, ben, en fait euh, du coup bah, ça m'a ça, ça permis de voir que euh, ce, qu ce qui nous permet de reconnaître euh, un per une personne c'est pas forcément sa shape mais toutes les subtilités que cette personne a en fait. et, euh, et ça je trouvais ça super cool et je me suis dit ben, je, vais, je vais continuer et je, vais, je vais finir ce perso et il et y, aura, y aura ce côté Liam Neeson qui, qui perdurera sur ce personnage
1: Ouais, à ce moment-là, tu fais une découverte de, de te rendre compte que c'est pas dépendant de, de, de l'aspect de, de la shape, mais qu'il y a d'autres infos qui vont en fait induire et, et donner des indices à ceux qui le verront que euh, c'est.
0: Ouais, bah en fait, euh, la shape est super importante, hein, bien sûr. Euh, en fait, on reconnaît une, un, un, une personne euh, rien qu'en faisant la shape, une shape basique simple, sans, sans détail et tout ça. Et euh, là, je me suis rendu compte qu'on en fait, on pouvait reconnaître une personne, mais euh, dans une autre lieu. Enfin, avec une autre dimension en fait et euh, j'ai trouvé ça super cool et bon bah... <rire> c'est
1: <parti. rire> jusqu'au bout ouais euh, t'as as, d'autres comme ça euh, découvertes que t'as fait en justement en expérimentant toi de ton côté euh... Où, alors, en fait, ce qui est fou, c'est que t'en fais quand même pas mal, tu vois. C'est ce, ce que tu fais 100% du temps. Euh, mais, mais pour autant, de ce que tu racontes, tu témoignes de euh, des espèces de déclics, découverte ou en, en testant avec un accident, tu te rends compte que bah ça fonctionne alors que tu t'aurais peut-être pas osé sur le papier euh, tenter. Euh...
0: Ouais, ben je t'avoue que c'était. Euh... C'est peut-être la seule grosse découverte que j'ai faite. <rire> et après, euh, je ne suis pas, j'suis pas un, un, un grand créatif. enfin, En fait, j'aime bien travailler avec, avec ce que je connais et ce que je découvre en termes d'outils. Mais euh, en termes de créativité, j'suis, j'suis pas, pour ma part, je ne me trouve pas super créatif. Je ne suis pas, j'suis pas un, un inventeur, en fait. En fait, j'utilise juste euh, ce que je connais et euh, je l'interprète à ma, à ma façon. Après, les, des déclics comme celui-là, j'en ai pas eu euh, vraiment euh, à, part, euh, à part la découverte de, de nouveaux outils. Hein. Mais, euh, <rire> euh, non, non, de... Ouais. c'est une catégorie. Oui, mais euh, de ce, ce genre de déclic-là, euh, je t'avoue que c'est peut-être l'un des seuls que j'ai eu euh, dans, dans, dans ma petite carrière. <rire>
1: mm -hmm. euh, et qu'est-ce qui t'a jusqu'à présent, permis le plus de progresser Que ce soit au début, un hein, déclic, ou euh, il y a, a peut-être quelques temps, où de nouveau, tu as pris un énorme niveau, euh, avec justement, bah, je sais pas, euh, un projet qui t'a fait vraiment passer au niveau supérieur, un conseil qui t'a aidé, et tu t'es dit, putain, mais pourquoi je ai pas pensé plus tôt
0: moi, bah, ouais, Il y, y a plein de choses qui, qui m'ont fait progresser. Hein. La première chose, c'est les gens qui m'ont euh, entouré, les gens avec qui j'ai travaillé, euh... Enfin, à chaque fois que je changeais de boîte je découvrais de nouvelles personnes qui, qui m'apportaient chacun, chacun leur, leur petite pierre à l'édifice on va dire et, et bah, c'est surtout comme ça qu'on qu progresse je pense en, en général et bah, pour ma part en tout cas c'était surtout ça il y, y a des personnes qui, qui ont marqué un peu mon existence on va dire dans, mm -hmm. dans ma carrière de, 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 de caractère de artiste et euh, qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses et, euh, et, et je pense que c'est grandement grâce à ça euh, que, que j'ai pu évoluer euh, vers euh, ce que je suis aujourd'hui
1: mmh. euh, Et quand tu dis qu'ils t'ont aidé c'est pas seulement techniquement mais beaucoup plus dans les retours pour euh, ouais. t'aider à avoir en fait, des, des points de détail et, euh, que, que tu voyais pas jusqu'à présent pour à chaque fois aiguiser ton œil et te permettre de, de, de voir encore plus et de pousser du coup, ton, ton caractère encore plus loin
0: Ouais, c'est essentiellement ça en fait. Euh, en fait, le, je pense que le, le point principal à avoir pour un caractère artiste c'est travailler son œil. Une fois qu'on a ça, en fait, il faut juste trouver les moyens d'y parvenir en fait euh, à, à ce qu'on recherche. Et euh, après, c'est pour moi, ça reste des questions techniques derrière pour, pour aboutir à, à ce qu'on veut. Et euh, ça, les questions techniques, on en trouve partout maintenant. Euh, enfin, les réponses, en tout cas, euh, on en trouve partout, que ce soit sur Internet, que ce soit euh, ben, avec les gens avec qui on bosse, euh, et, etc. Mais euh, pour moi, c'est plus un détail que... En fait, l'œil, pour moi, c'est plus important. Et, euh, déjà, percevoir euh, les subtilités, percevoir les, les choses qui, qui font qu'un ben, personnage va, être, euh, va avoir un caractère euh, différent d'un autre, euh, qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui euh, les met en valeur, qu'est-ce qui, qui les rend... Euh, ben, personnel on va dire.
1: T'as des exemples comme ça de, de détails que le commandement mortel, mortel ne voit pas et que toi tu as tu, maintenant tu as quand tu scannes justement un, un, un portrait ou un caractère dans, dans son ensemble
0: euh, L'exemple le plus simple c'est ben, euh, depuis, euh, depuis la sortie des, euh, des texturing Xboxy, je ne sais pas si tu vois ouais. ce que c'est, tu euh, les, les textures de détails etc. de, de grains de peau. Euh, c'est un outil génial, hein, c'est un truc de ouf. Euh, quand il a sorti ça, c'était la révolution. Et euh, sauf que, tu vois, les, les gens sont, se sont précipités dessus un peu trop rapidement, je pense, et ont oublié l'essentiel, qui est euh, ben, la, la shape, la, la shape de base et euh, les subtilités des shapes de base, parce qu'il y a des, des, des grosses subtilités euh, euh, là-dedans et qu'il faut pas oublier, parce que sinon ça te donne un personnage qui est très euh, très plat, très lisse. Et euh, on sait qu'un humain euh, c'est très imparfait, euh, contrairement à ce qu'on voit tu vois, sur les publicités où euh, tout est clean, <rire> etc., et euh, ça, on a tendance à l'oublier très vite, et euh, je pense que c'est le plus gros défaut qu'un euh, qu caractère artiste puisse avoir, et d'oublier tout ça, et mmh. d'aller trop vite euh, vers les détails euh, en pensant que euh, ben, ajouter des grains de peau, bah, ça, ça va faire joli, mais, mais euh, ça, 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 les, ça manque l'essentiel en fait. Et ça manque le, le personnage, le caractère du personnage.
1: Oui, et cette base qui justement le rend unique et, et ce qui l'imprime directement, juste tout, tout blanc, lui, tout ouais. seul, quel sentiment on va avoir en, en le voyant Et c'est ce qui va le caractériser avant, tout après la passe très, très technique et de détail qui va être ouais. nécessaire, mais mais qui s'apprend et est assez indépendant en fait, de, de ton œil que tu continues encore aujourd'hui en fait, à aiguiser indépendamment de ta technique ou euh, quelque part c'est une question, euh, tu es capable de la poser alors que euh, demander si ton personnage il est ou pas réaliste, euh, ça c'est que ton œil ou tes collègues qui peuvent te répondre à cette ouais, question.
0: Mais après ça dépend aussi beaucoup des, des impressions parce que j'aime bien demander euh, à des gens qui ne sont pas dans le métier, les gens normaux, enfin, le commun des mortels <rire> tu vois <rire> de, de, de regarder et de me dire ce qu'ils en pensent. Après, euh, souvent les, les réponses, c'est Oh, c'est joli! Oui, mais euh, essaye de développer, s'il te plaît! <rire> et il euh, y en a qui arrivent à le faire et c'est intéressant les réponses qu'on qu peut avoir parce que ben, ça sort ben, justement du métier et euh, des, des réponses euh, qu'on qu entend euh, habituellement. Après, j'en ai pas en tête là, mais, euh, mais euh, des fois on entend des choses assez. Euh, euh, assez loufoque et, euh, et pourtant, c'est des choses qu'on en. Enfin, avec notre œil de, de, de technicien, euh, d'artiste euh, dans 3D, on ne voit plus forcément parce qu'on ne voit que le côté technique en fait.
1: Et donc, et... tu te souviens plus d'un commentaire comme ça un peu oh, loufoque que tu aurais pu recevoir
0: Non, là comme ça, non. Mais euh, c'est souvent par rapport euh, tu vois au caractère euh, du personnage. Ah, j'ai les me donne l'impression qu'il qu est gentil qu'il est méchant. <rire> enfin, je dis ça comme ça dans les grandes lignes, mais c'est un peu c'est un peu l'idée quoi. Et euh, ils, ils ont un ressenti en fait euh, par rapport au personnage.
1: Mm -hmm. et, ouais, euh, ils vont euh, pas et... ça du tout s'attarder à euh, le nez euh, ou les cicatrice cicatrices que as fait. Elle est pas ouais, réaliste, mais euh, au final, c'est un aspect technique. Ouais. Et y a ça
0: C'est dans le détail. Et euh, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi euh, beaucoup et beaucoup plus, c'est euh, L'aspect général est ce que fait ressentir le personnage quand on, quand on le voit. Quoi.
1: Et encore plus quand c'est censé toucher un grand public, c'est justement ces gens que tu vas chercher, ouais, euh, qui, qui vont être visés. Et,
0: ouais. et ça fait plaisir hein, quand, quand il y a des gens qui, qui ont un ressenti là-dessus, bah, tu te dis bah, si, si en plus le, ce ressenti c'est exactement ce que tu voulais transmettre, c'est bah, tout, ouais, tout bénef. Ouais,
1: c'est clair, c'est-à-dire que tu es sur la bonne voie et que tu t'es pas trompé. Oui. Ouais. On a pas mal euh, évoqué euh, les épisodes précédents euh, un syndrome qui touche euh, beaucoup les, les personnages, le fameux syndrome danne Valley, où mm -hmm. euh, on, on essaye de tendre vers le réalisme, mais t'es tout prêt et, et pour autant, on n'y croit pas, alors que à regarder chaque élément indépendamment, euh, tout, tout y ressemble à un nez, à une bouche, à des yeux, et pour autant, il y a ce truc qui fait faux, et, et le perso, on n'y croit pas.
0: Bah... Justement, c'est cette, euh, cette passe de shape euh, qui manque. C'est qu'on va trop vite dans le détail et, et on oublie l'essentiel. Le truc qui fait que ce personnage est, est censé être vivant. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'imparfait. Pour moi, c'est ça. Et, euh, si tu fais quelque chose de trop lisse, forcément, ça va, ça va déranger. Inconsciemment, ça, ça dérange, en fait. Mm -mm. Alors que si tu, lui, tu commences à lui donner euh, des imperfections, tu commences à, à lui faire raconter des histoires euh, par rapport à pas par rapport, mais euh, via, le, via ses, ses formes, via ses, ses imperfections, c'est là que ça commence à, à devenir crédible. Je pense. On
1: <rire> <ça>. Donc <rire> euh, c'est peut-être casser une, une symétrie.
0: Euh... Exactement. La, la symétrie, c'est ce qui est le plus dérangeant. Et que ton personnage est symétrique, et ben, ça va faire bizarre. <rire> Parce que as, tu trouveras aucun humain sur Terre qui est, qui est symétrique, aucun animal qui est symétrique. Il y, y a toujours des, ex des exceptions, bien sûr mais euh, notre vision est globale. Donc, euh, prendre ex les exceptions euh, quand il y a besoin, mais euh, globalement, c'est ça. Il n'y a pas de symétrie. Y a, y a, tout est, est, est imparfait.
1: Donc, il faut réussir à de nouveau en fait, observer, retrouver d'autres références et, et essayer de voir où est-ce que tu vas pouvoir mettre cette, cette imperfection euh, pour, euh, pour le rendre plus humain.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, rendre imparfait, c'est rendre humain. <rire>
1: C'est joli ça. <rire> tu l'avais préparé
0: Non, ça vient de sortir là. Je, vais... je l'ai sorti de ma poche. Euh,
1: donc ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut euh, réussir à faire des des, des personnages ultra réalistes bah,
0: bah suivre tout ce que je viens de dire. <rire> mais après euh, c'est c'est ma ma vérité à moi, mais c'est pas la vérité de tout le
1: monde. Mm -mm.
0: Donc euh, prenez ce qui vous intéresse, c'est tout. <rire>
1: Il okay. euh, y a, a d'autres projets que tu as en tête qui, euh, qui t'ont marqué ou qui t'ont fait plaisir euh, sur lesquels tu as, as bossé et, et tu voudrais peut-être d'autres prods comme ça tellement c'était chouette à faire
0: euh, Là récemment l'année dernière j'avais bossé sur un projet avec euh, des marmottes
1: Ouais et Je l'ai vu, il est vraiment ouais. très stylé ouais, <rire>
0: En fait euh, c'est l'un des projets où ça s'est super bien passé mais j'en ressens vraiment de gros problèmes enfin il y a, il y a des problèmes hein, parce que notre métier c'est ça c'est un métier à problème mais, euh, mais tout est tout s'est passé vraiment de vraiment smooth euh, et, et en fait j'aime bien bosser, euh, de cette façon quand tout, tout est tout est smooth et fluide euh, même, même s'il y a des, des, des problèmes à régler et tout ça mais ça fait partie du jeu et euh, en fait quand quand le cadre est agréable je pense que que c'est super important pour, pour que, que ce qu'on ce qu fait soit, soit, soit bien et soit cool.
1: Et puis tu es aussi plus épanoui quand le cadre, il, est, il te convient pour bah, t'éclater être vraiment à ce que tu fais et donner, donner le meilleur de toi.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est que très récemment que je me suis rendu compte que... Bah, en fait, euh, faire des, des projets euh, de grosses licences et tout ça, c'est super cool, c'est super bien. Mais en fait, euh, si, euh, si le cadre n'est pas, pas super, en fait, ça, ça, devient, ça peut devenir un enfer. En fait.
1: mm
0: -mm. Alors que si tu bah, sur des petits projets un peu moins prétentieux et, et que ça se passe super bien, bah, en fait, euh, tu, bien. Tu, tu peux faire de, de belles choses euh, et, et tout ça dans la bonne humeur. Mm
1: -mm. Oui, et puis pour autant t'éclater, c'est peut-être sur les petits projets où tu as encore plus d'autonomie et on te laisse libre de, de t'exprimer ouais, pour vraiment ça. tester.
0: Après, bah, bosser sur des grosses licences, ça a été une super, super expérience pour moi aussi. Hein. J'ai appris énormément de choses. Et je travaille avec des gens formidables, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Donc, bah, si je dis ça, je crache pas dessus. Hein. Non, non. <rire> Au contraire. <rire> Mais euh, je dis que, en fait, a... c'est bien, bien de bosser sur des, des choses avec, euh, avec de grandes ambitions. Mais les petites choses aussi ne sont pas négligeables du tout.
1: Mm -hmm. voilà. Ils sont pas du tout inintéressants et, et au contraire, ouais. euh, ça, ça te permet de voir un, aussi un autre aspect de la, de la production. Euh, Exactement. Les deux sont à tester et, et après chacun fait son marché et dit ce qu'il ouais. préfère. Mais, ouais, ça. mais au moins, tu as expérimenté les deux et tu t'éclates aussi ouais. autant sur, sur des petites prods. Ouais, c'est ça. Tu, tu peux resituer pour ceux qui nous écoutent un petit peu le projet des marmottes et nous expliquer peut-être la demande et le brief qu'on t'avait donné et, euh, et les problèmes que tu as pu rencontrer et quel genre de problème on rencontre en prod quand on est caractère artiste euh,
0: La marmotte, donc, euh, en fait, c'était euh, pour euh, les Jeux Olympiques. Euh, c'était euh, pour un spot de publicité. Euh, donc là, le, principalement, je devais faire une marmotte... Euh, euh, basé sur un design qu'on m'a donné. Et euh, en fait, cette marmotte allait être utilisée plusieurs fois dans plein de petits spots euh, donc pour les Jeux Olympiques, et euh, qu'elle allait être customisée au fur et à mesure. Donc, euh, là-dessus, la, la contrainte, euh, c'était surtout euh, bah, sur, sur le design et, euh, et, et de la rendre super réaliste. Et euh, bah, vu que c'est une marmotte, le, le plus gros challenge là-dedans, c'était surtout tous les poils. Et... Euh, aussi il y avait on était plusieurs euh, avait, enfin il y avait plusieurs boîtes euh, qui bossaient là-dessus en même temps donc et, euh, moi j'étais euh, donc en freelance et je bossais de chez moi et euh, du coup j'avais pas forcément euh, on les, les connaissances logicielles les mêmes connaissances logicielles que, que, euh, le, que le final en fait ce euh, qu'ils allaient utiliser en rendu donc, euh, notamment là euh, ils, ils utilisaient Houdini euh, Redshift euh, pour pour cette prod là Sauf que moi j'avais jamais fait de poils sur Houdini, donc euh, là la contrainte c'était comment, euh, comment je peux faire des poils pour, euh, pour que ça puisse être exporté euh, et être réutilisé dans Houdini. Et, euh, bah, avec euh, quelques recherches au départ avant de commencer, euh, bah, en fait euh, ça s'avère que je pouvais euh, utiliser le, le support que je connaissais déjà, c'est-à-dire en Matrix, pour, euh, pour générer des poils et sortir. Euh, bah, un alambic, euh, donc un, un fichier euh, compatible avec, euh, avec euh, Houdini pour pouvoir l'exploiter.
1: Et ça, ça t'a permis de faire, de faire vraiment les poils et de ne pas avoir à les faire directement sur Houdini, que tu n'étais ouais. pas prêt à apprendre juste pour la prod
0: ouais, j'ai en fait, il ouais, que... aurait fallu que j'apprenne euh, sur le moment, mais que en fait, je n'avais aucun support euh, euh, sur lequel m'appuyer pour, pour pouvoir euh, m'aider à avancer. Donc, euh, donc, là, de ce côté-là, ça... C'était plaisant parce que je pouvais utiliser mes outils euh, propres euh, là-dedans. Après, il y, y a eu quelques tests à faire euh, euh, pour les allers-retours. Mais euh, en fait, euh, toute l'équipe euh, était très réactive. Donc c'était ça qui était très, très agréable. donc euh, en fait, Dès que j'envoyais euh, un, un test, un résultat ou, ou quoi que ce soit, ben, j'avais des retours très, très rapidement. Donc c'était dans, dans la journée même et, et le lendemain je savais déjà quoi faire et ce genre de choses c'est assez rare enfin, dans mon expérience en tout cas c'était assez rare d'avoir des, des retours aussi rapides d'habitude on se retrouve avec des décalages de 2-3 jours et en fait pendant ces 2-3 jours avances dans une direction et t'es mmh. pas sûr et, et un jour le retour tombe et et en fait, tu t'allais dans la mauvaise direction, donc euh, tu reviens en arrière et tu recommences. <rire> Alors
1: là, tu faisais que avancer et vu que ouais, c'était réactif, au moins, euh, ouais. bah, le temps était vraiment mis à profit pour toujours avancer dans la bonne direction et jamais, jamais reculer.
0: Oui, exactement. Et euh, vu que je faisais le modeling euh, et tout ça, bah, j'avais les allers-retours avec, le, avec euh, le rig et, et l'anime, qui étaient très rapides aussi. Euh, D'ailleurs, je les salue au passage... Euh, des mecs formidables <rire> et, euh, et ouais non c'était super smooth c'était super agréable de bosser avec eux et, et euh, même si j'avais des 8000 retake ben bah, ça allait super vite et, et, et on avançait toujours toujours ensemble et, et toujours dans la bonne direction
1: euh, cette fameuse marmotte, elle fait plein de jeux dans ces ce, dans euh, mmh. différentes pubs. Elle fait du basket, elle lance euh, le javelot, et je crois qu'elle fait aussi du lancer de poids. Ouais, de l'escrime et, et tout. Ouais, <rire> l'escrime aussi est plutôt très drôle. Euh, mmh. Est-ce que l'une des contraintes, c'était justement que cette marmotte, elle devait être, euh, pas être trop disproportionnée pour que, bah, en termes de, de squelette, elle puisse faire tous ses sports et qu'elle euh, puisse pas seulement marcher, mais aussi courir, mais aussi mmh. sauter Co ouais. Comment on y est pris Il euh, y avait une seule marmotte et du coup le squelette était, était le même pour tout Ou comme tu disais, il y avait des déclinaisons par marmotte et c'était peut-être euh, là qu'étaient faites les déclinaisons
0: En fait euh, oui, la, la grosse contrainte là-dedans c'était bah, justement euh, vu qu'elle allait faire des choses euh, humaines euh, c'était euh, bah, et qu'en en fait elle reste crédible quand même euh, en tant que marmotte euh, réaliste et c'était là le, le, le gros souci euh, qu'on avait au départ il fallait que je la mette en pause euh, en pause euh, comme un humain en fait hein, en pause t euh, au départ euh, pour qu'on puisse la, la, la faire bouger dans tous les sens et, et pareil pour rien que pour les pouces euh, en fait euh, les pouces je les ai réadaptés euh, par rapport à une marmotte euh, classique pour, euh, pour qu'elle qu puisse euh, avoir la bah, justement le, le la capacité de préhension euh, avec ses petites pattes Donc, euh... <rire> Des choses comme ça, et qui c'était qui euh, un, un petit défi à, à relever euh, pour, euh, pour que ça passe à, à l'écran et qu'on ne se doute de rien.
1: Ouais. Donc il a gardé les plus par mode possible, mais lui donner des caractéristiques euh, d'humain pour qu'elle euh, ouais. puisse et faire rien. tous ses sports et que on, on, on y croit, en fait. C'est toujours ouais,
0: hein. Les petites subtilités, et les, essayer de les faire glisser sans que ça, sans que ça se voit trop. Et euh, c'était ouais, ça, le, je pense, le, le plus gros défi. Euh, sûr, quoi. Le plus gros défi là-dedans, euh, quand tu te rends compte que en fait, ça ne marche pas trop avec des, des, vraies, pattes, euh, des, des vraies pattes de marmotte, euh, Et euh, ensuite, bah, il faut que tu les modifies pour, pour les adapter.
1: J'étais en train de regarder la, la ref du, du film sans avoir une vraie marmotte sous, sous les yeux. Ça ressemble à quoi des, des pieds de vraies marmottes Ils avaient quoi ces pieds Ils étaient plus courts pour justement ressembler plus à des pieds d'humains
0: ben, en soi, euh, tel quel, ça, ça fonctionnait, euh, en fait, parce que euh, les, les animaux euh, de, de ce genre, euh, enfin des quadrupèdes, euh, ils ont les, les on talons qui est décalé, en fait, euh, et ils, et, euh, enfin, comment dire, et euh, la longueur totale de, de la jambe, enfin, de la patte de la marmotte, en fait, euh, pouvait correspondre. À, au, au, à la jambe humaine. En fait. Et okay. Ça ne posait pas de problème visuellement d'utiliser de, de, euh, euh, les, les pattes arrière de, de la marmotte telle qu'elle pour, pour, pour lui faire jouer au basket ou, ou autre.
1: Mmh.
0: Donc euh, de ce côté-là, on n'a on pas eu de soucis. Le, le, le plus gros souci, c'était vraiment par rapport à la, à la mécanique de prévention sur, sur ses mains.
1: Ouais. Et qu'elle puisse vraiment saisir tous les objets. Euh... Oui,
0: c'est ça. Elle allait jouer au tennis, euh, faire de l'escrime, euh, faire du lancer de javelot. Donc il fallait bien qu'elle puisse prendre ses objets comme un, comme un humain, en fait. L'un seul, des seuls animaux qui puisse faire ça, ça reste le panda. Le panda a une espèce de pouce. Et encore, c'est pas exactement comme le pouce humain ou qui, qui est en di direction opposée. Et, en fait, le, le pouce est un rotationner un peu dans la même direction que les, les autres doigts
1: et dans le prolongement et c'est un cinquième doigt mais ouais, mais ouais il, est pas, il est pas tourné vers, vers l'intérieur comme, comme. exactement là. ok euh, bah, pour ceux qui ont encore pas vu les, le spot des marmottes c'est bientôt les JO, on revoit plein de spots passés. regardez le, le précédent avec les marmottes, <rire> il, est plutôt, il est plutôt chouette et très très drôle, je, à chaque fois je, je rigole dès que je le vois <rire> Euh, J'ai bien envie de terminer avec toi sur euh, l'une des, je trouve, euh, grosses révolutions et nouveautés euh, euh, qui a été sortie par Unreal avec le Meta-Human Creator, euh, où euh, ils, ils mettent à un dispo un configurateur de personnages qui est euh, assez bluffant et ultra réaliste, où tu peux vraiment le personnaliser et créer en fait un humain euh, sans au final savoir modéliser ou autre euh, Comment tu perçois ça, toi, alors que tu es capable de faire des persos euh, et que tu n'avais pas besoin de cet outil ju jusqu'à présent euh, Est-ce que c'est ce genre d'avancée techno qui t'aide dans ton métier ou au contraire, tu te dis euh, maintenant la création de persos elle va être accessible, euh, je vais devoir encore être meilleur et me différencier autrement
0: euh, En vrai, euh, pour moi, c est, c est juste, euh, ça reste un outil qui permet facilement de générer des humains. Mais euh, en fait... Euh, pour moi, pour le moment, au stade actuel, je pense qu'il est bien pour faire des, des humains qui sont pas encore vraiment au, au premier plan, on va dire. Des, okay. des, des humains qui sont euh, des personnages secondaires. Euh, après, avec l'évolution, je sais que ça, ça va devenir un truc encore plus monstrueux, bien sûr. Mais euh, on aura toujours besoin d'un caractère artiste pour, pour avoir euh, l'œil et, et, et donner une caractérisation à, à un personnage. Et puis même... Euh, reste de l'humain, et les caractères artistes ne travaillent pas que sur de l'humain. Euh, on, on sera amené à faire des aliens, des, des monstres, des animaux, et des choses comme ça, euh, et je vois pas encore d'outils qui permettent de créer des, des animaux en deux clics. Mm -hmm. Donc euh, là, pour, pour le moment, pour moi, c'est un gain de temps, c'est sûr, c'est un gros gain de temps. Euh, je pourrais même voir ça comme comment dire, une base, pour, pour commencer un, un, un super personnage euh, très avancé. Et euh, voilà. Mais, ouais. euh, mais euh, voilà, je, je, je mets au défi euh, quelqu'un euh, de, de faire un, un Kuma avec ça, quoi, par exemple. Ouais. Ou faire un Joker euh, comme, euh, avec ça. Mais ça reste une, une première base. Euh.
1: Vu les scans qu'ils utilisent, ça reste que des persos euh, réels. Et donc, euh, dès que tu vas vouloir leur imprimer euh, ce, ce caractère supplémentaire et, et un peu ces, ces exagérations euh, que, que tu décrivais qui, au final, vont euh, le rendre si spécial et, et, et le déformer pour vraiment essayer de transmettre une, une émotion, euh, ça, ça ne fera pas partie du configurateur. Et il faut bien quelqu'un qui, derrière, va le modifier, va le voir et, et, et va mettre justement ces, euh, ces, ces, ces détails ouais. au bon endroit pour vraiment pousser le, le carré encore plus loin dans, dans une intention euh, qui, qui est donnée, quoi.
0: Oui, euh, après, euh, euh, je suis conscient que euh, ça, ça, ce genre de choses pourra arriver plus tard. Euh, pour le moment, euh, le fait que je dise que c'est vraiment fait pour des personnages plutôt secondaires, et euh, en fait, euh, par le fait que quand on te demande de faire un perso, on, on te file un design avec des vraiment des, des choses particulières à, à, à mettre sur ce personnage, et euh, pour le moment, l'outil ne le permet pas euh, forcément. On peut encore bouger quelques zones des choses comme ça, mais venir euh, euh, comment dire, singulariser un peu le, le personnage, euh, on n'a pas encore ces outils à disposition. Et après, euh, enfin moi en tant qu'artiste, euh, qu je pourrais prendre un des personnages là et puis le transformer complètement. Tu vois. Mais ce serait plus un gain de temps qu'un qu qu objet fini en fait.
1: Ouais. Ouais, ça va te faire une base et, et puis ça va te faire gagner juste les premiers, les premiers jours où tu avais à faire cette shape et derrière tu la modifies et, ouais. et tu t'appropries l'appropries, mais ça, à aucun moment c'est un résultat final.
0: Ouais, c'est ça. Il euh, faut le voir plutôt comme ça. Je pense.
1: Cool. Mais, euh, mais en tout cas, ça a permis un peu aux commandes mortels de rejouer aux Sims et, euh, et d'essayer de ouais, faire Ouais, exactement. C'est
0: <rire> euh, exactement ce que je pensais quand, quand je voyais ça. C'est les Sims en version 2.0, quoi.
1: Ouais dont certains qui sont allés assez loin et euh, ils ont fait des vidéos plus, ouais. plutôt drôles ah ouais,
0: ouais. déjà des et euh, en fait la, la preuve en est c'est que des gens arrivent à sortir des vidéos mais en, en deux semaines quoi et ça ça fait halluciner mm -hmm. mais euh, en fait il faut moi je vois ça comme quelque chose de bénéfique c'est euh, plus vite on voit vers un personnage en fait plus vite on peut passer à un autre en fait
1: Cool. Oui, et puis même pour, par rapport à fois des étapes de production et de communication, plutôt tu balances une shape à un client et, et plutôt aussi il peut se positionner pour savoir si tu es ou pas dans la bonne direction et te laisser peut-être plus de temps pour, pour d'autres étapes.
0: Ouais, c'est ça. On peut se concentrer sur de, des choses plus essentielles.
1: <rire> Qu'est-ce qui, toi, t'éclate euh, encore euh, quand tu fais des persos euh, Malgré tous les persos que tu as déjà faits, euh, c'est quoi le truc où... Euh, Vraiment, tu t'éclates tu et tu pourrais encore en faire mais, euh, des, des centaines.
0: Vraiment, bah, euh, tous les persos sont cool hein, parce qu'en fait, euh, chaque personnage a ses problématiques et, euh, et euh, y des su sujets à aborder. Donc, euh, En vrai, j ai, j ai mis à part peut-être les humains, <rire> euh, en fait, c'est cool de pouvoir faire euh, toujours autre chose. Ça change tout le temps. À euh, chaque projet, euh, tu as toujours un, un personnage différent et, et à faire pour moi
1: et donc parce qu'il y aura toujours des sujets et donc des problématiques il y aura toujours en fait un personnage très différent qui devrait y répondre avec des caractéristiques très propres ouais c'est ça euh, en tête, un prochain projet perso avec justement encore un, un objectif ou, ou, ou un but en tête d'une technique que tu aurais envie de tester ou d'un personnage qui est pour l'instant que fictif dans ta tête mais que tu aurais envie de modéliser euh,
0: Là, je suis en train de travailler sur un projet depuis un petit moment que j'ai mis en pause. J'avais commencé, je crois que c'était en 2019. J'avais commencé ce, ce projet-là quand je donnais des cours à New Age. En fait, j'avais... J'avais commencé un petit personnage pour leur, pour leur montrer en fait le cheminement euh, de, de construction d'un personnage mm -mm. et que j'ai ensuite récupéré chez moi et puis en, en gros là euh, l'objectif c'est euh, d'essayer de de mettre en pause et tester un peu tout, euh, tous les systèmes de simulation en fait c'est en gros c'est un personnage de Batman c'est Robin euh, Robin et en fait je voulais tester euh, tout ce qui est euh, simulation de bah, de cap tout ça, euh, euh, simulation euh, de pluie aussi, euh, faire un, un rendu de, de mouillé sur le personnage euh, en entier. Donc euh, là, je, je suis un peu, peu là-dessus en ce moment. Et euh, voilà, ça fait un moment que je ai, ai pas touché, mais <rire> il va falloir que je m'y remette.
1: Et, et donc aller encore plus loin dans euh, mettre ce personnage en, fait, en situation, et donc ça veut dire... Euh tout De suite toucher à la simulation pour euh, bah, simuler les, les, les éléments pardon, qui, sont, euh, oui. qui sont autour euh, du, du perso.
0: Oui, là, euh, j'ai aussi. Ah oui, mon, mon défi là-dessus aussi, c'était euh, le, le grooming sur Houdini. Donc, euh, je me suis mis au grooming sur Houdini et je vais, je vais aussi tenter de me mettre un peu à la simulation de R euh, là-dessus. Euh, oui Il y a, plein, y a plein, plein de petits éléments que j'aimerais bien tester euh, via ce personnage. Donc, euh, donc euh, ouais, il y a du boulot. <rire>
1: Et les images aujourd'hui que tu as sorties euh, justement sur Robin, Robin, le grooming est pas fait sur Odin, et donc tu veux basculer Ici. le... Si, okay.
0: là, là il est fait, là Là le grooming est fait. Aussi euh, le, le rendu est fait sur Redshift, et euh, bah, la prochaine étape c'est euh, de, de le mettre en pause et euh, faire un, une, commencer une, une turntable euh, simple, mais euh, avec seulement des une respiration euh, qui soit immobile mais avec une respiration et avec euh, des effets de vent sur le, sur le personnage où euh, bah, as les cheveux qui bougent et euh, tu as la cape euh, aussi qui, qui bouge au vent et rendre une turn table euh, qui sont euh, généralement fixes euh, et euh, le rendre un peu plus vivant et plus intéressant à regarder
1: c'est cool, c'est une bonne idée <rire> ça va lui donner un peu de vie et, et on va ouais. avoir l'impression qu'il qu part au, au fight euh, 5 ouais. secondes après la des table
0: ouais c'est un peu ça <rire>
1: Non, non mais hâte de voir ce que ça va donner en, en version animée sachant qu'il est déjà très beau en statique donc euh, ça va vraiment euh, finir en fait, l'étape de mise en vie où, où il va vraiment paraître euh, vivant et quasiment palpable donc euh, <rire> trop chouette, hâte de voir ça Merci Phil euh...
0: si Aussi j'ai hâte de voir
1: <rire> bah, Il va falloir le faire avant <rire> <rire> oui, ça. Merci Phil pour ton temps et de nous avoir un petit peu livré euh, les, les coulisses et, euh, et ta manière de, de travailler
0: Merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de, de m'exprimer
1: là-dessus. <rire> bah, c'est encore un petit peu trop court, mais. Euh... <rire> <rire> mais c'était très gentil en tout cas d'avoir pris ce temps. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre sur de futurs épisodes Si ça peut être d'un ancien collègue ou au contraire quelqu'un que tu ne connais pas du tout
0: bah, C'est deux anciens collègues en particulier. Il okay. euh, y en a un qui a déjà été cité par euh, mon ami euh, Gaël Kartjenbaum c'est euh, Julien Nicolas. D'accord. Donc euh, lui, euh, comme il a dit, c'est un peu le papa euh, <rire> des, des Cara euh, à Unite. Euh, lui, c'était un peu ma, ma source d'aspiration. Euh, une des personnes avec qui euh, dont je parlais, euh, qui, euh, qui me faisait des retours euh, très constructifs et qui m'ouvrait les yeux sur plein de choses. Et, euh, et il a notamment une philosophie euh, très intéressante euh, sur, sur le sujet. Et euh, voilà. Et euh, la deuxième personne, c'est euh, Michael Lelièvre, euh, un sculpteur, euh, un sculpteur euh, de personnages euh, très connu d'ailleurs, avec qui j'ai commencé ma carrière, on a commencé ensemble à tes productions, et il y a une philosophie très particulière de, de, de la chose, et euh, qui est très drôle aussi. <rire>
1: <rire> ok. Ouais, euh, euh... De
0: par ses anecdotes et euh, comment, comment il, euh, il voit la vie euh, d'un... De, du sculpting et, et comment il mêle sa vie euh, personnelle avec, euh, avec le sculpting.
1: Trop cool. T'as mis l'eau à la bouche. Là. Ah ouais. Mais <rire> il va falloir le convaincre
0: maintenant. <rire> euh,
1: tu tu m'aideras à le convaincre pour que ce soit un peu plus rapide que toi. <rire> je vais essayer d'aller le chercher et je serai ravi de faire sa connaissance. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on retrouve tout ton travail et où est-ce qu'on peut te suivre
0: euh, on peut me suivre euh, bah, sur Instagram, euh, sur Station et sur Facebook principalement. Ok. Voilà. Bon, après, euh, je ne suis pas un grand maniaque des, des réseaux sociaux. Euh. Je poste euh, quand j'ai des choses à poster. Mais, euh, souvent, euh...
1: <rire> mais, mais comme ça, ça, on per ça permettra pardon, de, de suivre l'évolution de ton travail et de voir les nouveaux projets que tu vas pouvoir euh, sortir et, et publier. Et dernier exercice, je vais te laisser euh, conclure avec le mot de la fin. Euh, donc, c'est euh, un mot, euh, une philosophie, un conseil ou je ne sais pas, une blague euh, que, que tu as toujours en tête ou un, une expression qui te motive euh, quand tu commences un projet. Enfin, tu es très libre de, <rire> du, du format.
0: Euh... Ah, je, vais, je vais redire la phrase de tout à l'heure. L'imperfection rend humain.
1: L'imperfection en humain, et, et c'est ce que tu illustres dans tes différents euh, travaux avec des, justement des persos qui paraissent ultra réalistes, euh, et, et en rajoutant tout ce détail et ces imperfections, euh, c'est comme ça qu'on devient humain. Ouais, ça. Mais si tu veux développer cette technique beaucoup plus loin, je te laisse le faire. Hein. <rire> ah, ah, non, non, c'est bon. Je pense que
0: j'ai assez développé euh, jusque là. <rire>
1: cool. Bah, merci encore et puis euh, j'espère que si vous nous écoutez jusqu'à la fin c'est que cet épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à aller regarder le travail de Phil si vous ne le connaissez pas encore euh, et puis si l'épisode vous a plu, euh, parlez-en autour de vous, euh, abonnez vos, vos collègues au podcast pour qu'ils écoutent eux aussi les prochains épisodes et puis euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour euh, un nouvel invité. Ciao Phil
0: Ciao ciao